0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Raus aus Florida und rein in den Süden. In den USA herrscht Ausnahmezustand. AEW Dynamite wurde in dieser Woche nicht aus Jacksonville, Florida übertragen, sondern aus einer geheim gehaltenen Location im Süden der starten. Außerdem wurde ein Turnier um einen neuen Titel angekündigt, auch das wollen und werden wir einordnen. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört die AEW Dynamite Review bei Spotfight und wie nahezu jeden Donnerstag habe ich wieder Wrestler und TV-Producer Alexander Bedranovski an meiner Seite. Grüß dich!
1: Tobi, du hast gerade gesagt, raus aus Florida, aber ich, ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen, <lacht> rein nach Florida, mein USA-Urlaub, er ist ins Wasser gefallen, heute wäre ich in Disney World Florida gewesen und stattdessen sitze ich hier, mache AW Dynamite Review, naja, auch gut. Ich habe darauf gehofft, vielleicht teleportiert sich ja diese Woche
0: wieder irgendjemand von A nach B. Ob das passiert ist, das werden wir jetzt im Laufe der Show mal rausfinden. Ich finde direkt, dass zum Start dieser Show klar wurde, hier hat sich nochmal einiges verändert. Wir waren in einer deutlich kleineren Halle, die Stage stand schon fast im Ring. Cody... Und äh, sein Hund begrüßt uns mit Tony Schirwani zur Show mit einem Abstand von jeweils mindestens anderthalb Metern. Brav, standen dann auch vereinzelt Wrestler um den Ring herum. Da werden wir später nochmal drüber reden. Wollen aber zunächst über das sprechen, was sich durch die nächsten Wochen ziehen wird. Es wurde angekündigt bei Road to Dynamite. Bei Dark gab es äh, die Ankündigung des Turnierbaums Hälfte 1. Bei Dynamite hier am äh, Beginn der Show wurde dann der komplette Turnierbaum revealed. Ein Turnier um einen neuen Titel, den tnt Championship. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragen dazu gelesen und geschickt bekommen in den letzten Tagen. Wir kennen ja mittlerweile alle Turnierteilnehmer. Das Finale soll dann stattfinden am 23. Mai in Las Vegas bei Double or Nothing. Es wurde lang spekuliert, Alex, hier ist der neue Titel. Erstmal vielleicht eine grundsätzliche Einordnung zu dieser Ankündigung. Also ich muss
1: sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von diesem Konzept TNT Championship. Von allen Varianten, die man da hätte fahren können für einen Midcard-Title, ist das hier meiner Meinung nach die langweiligste Version, die es gibt. Es ist ja ähm, im Prinzip nichts anderes als ein TV-Title, nur dass man es nicht TV-Title nennt, sondern ihm halt den Namen von dem Sender TNT gibt. Und noch dazu wurde kein spezielles Regelwerk announced. Also das ist halt das eine Ding, auf das ich gehofft hatte, dass wenn man schon einen midcard titel macht, was natürlich auch keine Neuerfindung des Rades ist, dass man dann aber zumindest dem Ganzen irgendeinen Twist gibt, irgendein Regelwerk, was mehr sportbasiert ist und das ist ja immer das Ding, was AW uns False Advertising mäßig von Anfang an versucht hat zu verkaufen, oh, wir sind ein sportorientiertes Produkt, davon sehe ich sehr, sehr wenig und ich finde dieser midcard teil der wäre eine Riesenchance gewesen, genau das zu machen, was ich mir gewünscht hätte, wäre ein Regelwerk, wo man sagt, zehn Minuten Time-Limit für jedes Match und wenn diese 10 Minuten ablaufen sollten, dann gibt es eine Entscheidung von Punktrichtern. Also diese Komponente, diese sportbasierte Komponente reinzunehmen, dass Punktrichter bewerten, falls es zu einem Time-Limit-Draw kommt, also beziehungsweise anders gesagt, dass es gar kein Time-Limit-Draw geben könnte, also kein Unentschieden, sondern es gibt immer einen Gewinner und ähm, ja, das wäre so eine Konstellation gewesen, die hätte ich tausendmal spannender gefunden. So ist es für mich halt wirklich einfach nur, ja, ist halt ein Titel, der so heißt wie der Sender. Und auch ankreiden muss ich an dieser Stelle, das AEW das jetzt im Rahmen der TV-Show Dynamite sehr, sehr unspektakulär präsentiert hat, weil sie haben Vorwissen beim Zuschauer vorausgesetzt. Also sie haben nicht gesagt, Achtung, cooles Announcement während unserer TV-Show, sagen wir euch, es wird einen neuen Titel geben, sondern sie haben jetzt einfach nur die zweite Hälfte der Brackets revealed, nachdem online auf YouTube schon die erste Hälfte der Brackets revealed wurde und nachdem auf Social Media überhaupt schon das Announcement gemacht wurde. Das fand ich ein Fehler. also Und dann halt auch noch davon auszugehen, dass der Fernsehzuschauer dieses Vorwissen hat und dass der Fern Fernsehzuschauer, überall auf Social Media alles verfolgt und dann quasi nur so in dem Nebensatz zu sagen, ach ja, übrigens unser neuer Titel. Hä? Moment mal, was was für ein neuer Titel werden sich viele TV-Zuschauer fragen?
0: Ich würde in eine etwas andere Kerbe schlagen. Ähm, ich habe nämlich auch ganz oft die Frage gestellt bekommen, was hältst du vom neuen Midcard-Titel? Ich finde, gerade wenn man auf das Teilnehmerfeld schaut und sich einmal bewusst macht, in welcher Form bisher der World Title eingesetzt wurde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Midcard. Titel wird. Es, ich glaube, es handelt sich hier um einen Titel, den man tatsächlich auch bei den TV-Shows verteidigen lassen möchte, weil der World Title, das ist eigentlich ganz klar, das soll der, das soll der ganz, ganz große Preis sein, den gibt es eigentlich fast nur bei Pay-Per-Views zu gewinnen, dafür musst du dir das richtig erarbeiten. So hast du jetzt hier einen Titel, der eben ab und zu in den Wochenshows verteidigt werden kann, der deswegen aber nicht zwingend nur von Midcard-Wrestlern gehalten werden muss, weil wenn ich auf das Bracket schaue, das Ding wird entweder ein Star gewinnen, wie Cody, oder AEW wird einen, einen neuen Star mit diesem Turnier kreieren. Vielleicht jemanden wie Darby Allen. Und das sind zum Beispiel Stars oder Performer, die ich eben nicht als Mitkader dann bezeichnen würde. Und ich finde es gut, denn dieser zweite Titel gibt dann auch vielen AEW-Stars, die eben nicht direkt ins World-Title geschehen können. Ähm, den gibt das halt ganz einfach eine Richtung. Und ein zweiter Singles-Championship-Titel hilft dem Produkt. Viele Fans haben sich das ja auch gewünscht. Diesem Wunsch ist man jetzt nachgekommen. Insofern würde ich das alles so weit bis hierhin eher positiv einordnen, auch das Ganze halt in einem Turnierformat stattfinden zu lassen, halte ich für in Ordnung. Ich bin eigentlich ein Fan von Turnieren. Ein Faktor gibt es allerdings, da bin ich bei dir, und zwar den zeitlichen Faktor und den Ankündigungsfaktor. Ich finde, die Ankündigung hätte größer stattfinden können. Man hätte ähm, das direkt mit einem mit Reveal des Gürtels eigentlich bei Dynamite machen können. Jetzt, ja, das ist halt ein Faktor und... Das Ganze soll bei Double or Nothing am 23. Mai gipfeln und das sehe ich halt auch mal noch so gar nicht. Also ich weiß nicht, wie in den Staaten da alles wieder halbwegs normal sein soll und den TV-Title dann ähm, ja, vor, vor einer Empty Arena auszukämpfen, Naja, auch der erste TV-Champion bei einem Pay-Per-View auch das hätte eigentlich lieber bei Dynamite dann stattfinden können. Allerdings war es ja beispielsweise auch bei WCW so, dass der tv titel auch mal auf Pay-Per-View-Cards stand. Und man will den ersten Titelgewinn eben zu einem großen Moment machen, insofern alright. Aber wie gesagt, der 23. Mai, ich glaube nicht, dass da wieder alles funktionieren wird. Eigentlich willst du ja jetzt mit diesem Titel einen Impuls in diese Zeit hineinsetzen, wo wirklich das Pro Wrestling auch einen schweren Stand hat. Wie gut das funktioniert, ich glaube, das können wir erst beurteilen, wenn das Turnier dann vorbei ist. Aber ein anderer Punkt, den ich eigentlich negativ auslegen wollte, den kann ich nach dieser Dynamite-Ausgabe eigentlich wieder streichen. Ich habe nämlich befürchtet, dass es, wenn es so wie letzte Woche wird, so sein wird, dass die guten Matches, die eigentlich in diesem Turnier uns bevorstehen werden, dass die leider untergehen werden, weil, im, weil in der Atmosphäre was fehlt, weil es einfach leblos ist, weil es tot ist, weil es kein Publikum gibt. Dynamite hat in dieser Woche, finde ich, wieder einen guten Weg gefunden, um die Atmosphäre etwas aufzuwerten, um dem Ganzen mehr Leben einzuhauchen, dazu gleich mehr. Aber soweit erstmal meine Einordnung zum neuen TNT-Championship-Titel bei AEW.
1: Mhm. Du hast das Turnierformat angesprochen, das finde ich an sich auch gut, dass man hier ein Turnier gewählt hat, weil das ist dann zumindest irgendwie so ansatzweise sports-oriented, aber wie gesagt, ich finde, da hätte man mehr aus diesem sportlichen Approach rausholen können und ich hätte es auch irgendwie cooler gefunden, wenn man ein größeres Turnier macht, wenn man ein 16-Mann-Turnier macht, das hätte dem, finde ich, auch gleich nochmal viel mehr Bedeutung gegeben. Das Teilnehmerfeld ist natürlich interessant, das müssen wir vielleicht auch nochmal abklappern für die Leute, Kann die, die das nicht vorlesen. Genau, liest gerne die Paarungen einmal vor.
0: Wir haben Sean Spears gegen Cody, Darby Allen gegen Sammy Guevara, Lance Archer gegen Colt Cabana und Dustin Rhodes gegen Kip Sabian.
1: Genau, ist ein interessantes Teilnehmerfeld, weil natürlich mit Cody wirklich ein großes Star mit drin ist. Ähm, mein Tipp wäre, glaube ich, Lance Archer. Also mhm. Ich vermute, das könnte derjenige sein, der hier mit dem Gold das Turnier verlässt. Ähm, ja, allerdings fehlen halt auch einige Namen, die die da auch gut reingepasst hätten. Also das das Roster würde von der Stärke her meiner Meinung nach mehr hergeben als nur diese acht Leute. Und je größer das Turnier in meinen Augen, desto spannender wäre es auch irgendwie.
0: Ich glaube, Kenny und der Hangman beispielsweise sind halt wohl raus, weil sie weil sie als Tag Team Wrestler gerade unterwegs sind. Aber ja, es ist kein absolutes Top Tier Teilnehmerfeld. Dennoch Zumindest ein Teilnehmerfeld, bei dem ich jetzt nicht auf den ersten Blick sagen würde, ah, das ist pure Midcard. Also, Cody, Darby Allen, Sammy Guevara, Lance Archer, ähm, ja, das, das sind eigentlich Namen und wir werden ganz am Ende dieser Ausgabe, würde ich sagen, werden wir nochmal ein bisschen spekulieren, weil ich glaube, in dieser Ausgabe sind ja auch Dinge passiert, die da schon ein bisschen was gehintet haben. Was haltet ihr vom neuen TNT Championship bei AEW? Sagt uns das doch sehr gern jetzt. Schreibt es uns in die Kommentare. Was haltet ihr vom Namen? Was haltet ihr generell von der Einführung eines neuen Titels? Alex und ich haben uns ja gerade ein bisschen Argumente geliefert, lasst uns doch gern wissen, wie ihr das Ganze seht. Jetzt nehme ich aber noch ein bisschen Mystik aus dieser Ausgabe heraus. Wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, wo Dynamite stattfand. Naja, natürlich wissen wir es ja doch irgendwie. Dynamite fand diese Woche statt in einer Football-Trainingshalle in Atlanta, Georgia. Dort gilt aber jetzt auch mittlerweile ein Lockdown bis zum 13. April. Äh, ziemlich sicher auch darüber hinaus. Das heißt, für die kommenden Wochen wird man erneut umziehen müssen, das heißt aber, dass jetzt diese Woche eben ganz, ganz viel bereits aufgezeichnet wurde. Lass uns in die Show einsteigen, dann kannst du das auch gerne nochmal bewerten. Cody bedankte sich ähm, zu Beginn dieser, dieser Show äh, bei Kevin Sullivan, vor allem für die tolle Videowand, die da auch war. Und wir sahen dann die Entrances, einmal von den Best Friends. Dasha Fuentes, äh, diese Woche statt Brandy Rhodes, die Ringsprecherin, äh, Trent, traf auf Kenny und auch Kenny kam dann zum Ring. Großer Pluspunkt für mich, es war in diesem Environment nicht still. Es waren irgendwie so nur sechs, sieben Leute am Ring. Rechts, äh, rechts waren es die Heels, links die Faces. Ich glaube, es waren nur Billy und Austin Gunn, die da Krach gemacht haben. Aber das hat absolut ausgereicht. Ich meine das gar nicht als Shoot. In der letzten Dynamite-Ausgabe war es eben komplett still und damit gewissermaßen leblos. Mit diesen sechs, sieben Leuten am Ring in dieser kleinen Halle hast du wenigstens so ein bisschen NXT-Atmosphäre kreiert, würde ich sagen. Und das macht halt wirklich schon viel aus, wenn einfach ein paar Leute in so einer kleinen Halle was von sich geben.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Vor allem Billy Gunn mit seinem Sohn Austin Gunn. Die haben ordentlich für Stimmung gesorgt. Und weil das halt eben eine kleinere Halle war und dann obendrauf noch eine Halle mit einem Dach, wo die Akustik nicht verloren geht. Im Vergleich zum Beispiel Dynamite vor zwei Wochen, Daily's Place. Da haben wir ja ein äh, Am Amphitheater, ja. mit also quasi ohne Dach. Und da ist natürlich einiges der Akustik verloren gegangen. Hier genau das Gegenteil. Hier war das alles gut hörbar. Und äh, ja, bei dem Punkt muss ich aber eine Person ankreiden, die mehr Krach hätte machen können bei dem ersten Match, äh, Trent gegen Kenny. Äh, Trent wurde natürlich begleitet von seinem Best Friend äh, Chuck Taylor und auch von Orange Cassidy. Gut, dass Orange Cassidy keinen Krach macht, ist klar <lacht> mit seinem Gimmick, aber Chuck Taylor, der hat halt überhaupt nicht zur Atmosphäre beigetragen, also bei dem habe ich richtig gemerkt, der hat einfach sein normales Programm abgespielt von jemandem, der am Ring steht und als Begleiter sich das Match seines Tag Team Partners anschaut und er hat halt so reagiert, wie er es im Fernsehen macht, aber halt quasi nonverbal, also viel mit Gestik, aber überhaupt nicht verbal und das finde ich hat sehr gefehlt, also Chucky e. T, sorry, du hattest einen Job, du hattest einen
0: Job, Krach machen, hast du nicht geschafft gemacht haben, Billy und Austin Gunn Und wenn Trent und Kenny da Dives nach draußen gezeigt haben oder ein Moonshot, was ja hier im Match passiert ist, ähm, und die beiden ganzen einfach irgendwie an, an den Barrikaden schütteln und klatschen und brüllen, es macht einen so verdammt großen Unterschied. Und ähm, naja, wenn wir, wenn wir mal gucken, ich habe direkt beim ersten Match in dieser Woche irgendwie auch gemerkt, was für ein Unterschied das auch ist beim Schauen der, der Matches. Tony Schiavone und Cody waren äh, am Kommentar ging in dieser Woche, finde ich, beide klar. Kleines Detail, aber ich fand es sehr lobenswert. Cody lobte im Verlauf der Show mehrere Teile vom Team. Wir hatten zum Beispiel Kevin Sullivan, den er angesprochen hat, aber er bedankte sich zum Beispiel auch bei Dana Massey. Das ist die Chief Officer im Bereich Merchandise. Ich glaube, solche Shoutouts vor so großem Publikum im TV, die motivieren nochmal ungemein. Ja,
1: das tun sie definitiv. Ich muss nur eines noch sagen, da da ist nämlich etwas, was zur Verwirrung äh, beitragen könnte. Du sagst natürlich Kevin Sullivan, einer der Backstage, ähm, also nicht Producer im Sinne von Agents, aber einer von der TV-Production-Crew, der viel für die Grafiken verantwortlich ist. Es ist nicht... Kevin Sullivan der Wrestler. Der ist ja jetzt gerade durch diese Crispin Benoit-Weiß-Dokumentation wieder ja. in aller Munde. Es ist nicht Kevin Sullivan der Wrestler, es ist nur jemand mit demselben Namen. Und ja, du hast Cody am Kommentar angesprochen. Den möchte ich aus Worker-Sicht auch noch mal sehr hervorheben, weil ich finde, ein Worker wie er, der kann kommentieren auf eine Art, wie es, ich sag mal, ein normaler Kommentator, der nicht selbst im Ring stand, gar nicht kann. Nämlich, wenn es um den Play-by-Play-Kommentar geht. Also wenn es darum geht, Move-Abfolgen, Move-Verkettungen und Konterabfolgen abfolgen schnell zu benennen. Also so sinngemäß von wegen, oh, und er wechselt vom Side-Headlock in den Wristlock, in den Takeover, in den whatever. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil ich bin während dem Match dann einmal kurz in die Küche gegangen, habe mir was zu trinken geholt, habe den Bildschirm nicht gesehen, aber ich wusste genau, welche Aktionen stattfinden, weil Cody in derselben Geschwindigkeit wie die Aktionen stattfinden die Aktionen benennen können und ich glaube, das kann ein Worker besser als ein normaler Kommentator, weil die Worker backstage halt nichts anderes machen, als genauso zu reden. Wenn sie ihr Match absprechen, dann geht man das Match ja oft im, im Schnelldurchlauf mit seinem Gegner durch und sagt, okay, du machst die Aktion und ich die Aktion und dann die Aktion und dann die Aktion und dann der Konto, und dann so und Flip und hier und da <lacht> und dort. Und das finde ich hat beim Kommentar von Cody sehr sehr geholfen. Also ich höre den wirklich sehr sehr gerne, hat einen großartigen Job gemacht.
0: Das Match selbst hatte für mich beim Schauen keine wirklichen Längen, aber das Match selbst ging lang. Trent fokussierte irgendwann in die Hand von Kenny. Wir haben das ja letzte Woche auch schon gesehen, Sammy Guevara, der das da gemacht hat. Die Hand äh, hat sich Kenny ja bei Revolution im Februar verletzt. Match wurde stiffer, es gab ein Deadlift-German-Suplex auf den Hallenboden von Kenny gegen Trent. Und es gab dann auch ein bisschen Gebrawler außerhalb des Rings und sie machten sich dann auch. Und auch das, finde ich, ist lobenswert. Sie machten sich der Umgebung zunutze. Und zwar Kenny hat dann äh, Trent zu einer Powerbomb hochgenommen. Gegen einen so einen so Pfeiler, der da stand. Das ist ja so eine Football-Trainingshalle gewesen. Eine von diesen, ich ähm, weiß nicht genau, wie, wie sie heißen, aber von diesen Goalposts oder so. Und äh, so ein großer Stützpfeiler. Und da gab es die Powerbomb gegen. Im Ring nochmal der Spinning DDT von Trent, der dann auch, ja, nochmal irgendwie einen Move zeigte, um sich irgendwie zurückzubringen. Äh, Und zwar, das habe ich noch gar nicht so oft gesehen, Kenny saß auf dem mittleren Seil. Und Trent slidete durchs unterste Seil, so, dass er die Beine von Kenny nach hinten riss, dass der neck first im Ring landete. Mhm. 15 Minuten waren dann vorbei Fünf Minuten noch bis zum äh, Time-Limit. Kenny zog nochmal an. V-Trigger, aber ein Pile Driver von Trent. Kenny bouncede von der Matte nach oben. Cover nur zum Nearfall. Harter Snapdragon von Kenny, der einen erneuten Spinning-DDT-Ansatz kontern konnte. Kenny mit der Powerbomb erneuter V-Trigger. Noch drei Minuten waren auf der Uhr. Ich habe mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt. Oh, das wird doch wohl nicht. Und dann stand Kenny auf dem top Moon Moonsault-Position. Trent sprang nach oben, rutschte beim ersten Mal schon ab, zeigte den German vom Top-Rob, rutschte während der Ausführung erneut ab. Kenny landete, so sah es aus, ziemlich fies irgendwie auf Schulter und Nacken, hat versucht sich da einmal in der Luft zu drehen. high -Nee von Trent, Kick-Out von Kenny. Nirvoll den ich gefressen habe. Also das, was da im Ring geboten wurde, war top-notch. Kenny brachte dann nach 19 Minuten, nach einem Whip in den One-Winged Angel durch und 19 Minuten wie ich fand ein Opener auf Main-Event-Niveau ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Match. Es ließ sich viel besser schauen als letzte Woche, zum Beispiel Kenny gegen Sammy. Und ich hatte viel Spaß mit diesem Opener. Kenny holt sich den Sieg gegen Trent.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Auch ich fand dieses Match sehr, sehr gut. Ich würde sogar sagen, das war diese Woche mit Abstand mein Lieblingsmatch. Also wäre definitiv auch Main Event würdig gewesen. Richtig starke Opener. Von der Produktion her hat mich zweimal etwas irritiert. Nämlich, dass wir zweimal keine Replays gesehen haben nach sehr, sehr krassen Moves. Einmal hat Kenny den Moonsault vom zweiten Seil nach draußen gezeigt. Davon gab es keine Wiederholung. Und dann später gab es diesen German Suplex quasi so halb vom Apron runter auf den Hallenboden als Deadlift-Variante. Richtig krasser Spot, der aber auch keine Wiederholung gekriegt hat, wo ich mir gedacht habe, so yo, Jungs, das war halt gerade echt ein Killer-Move. Den müsst ihr noch mal zeigen. Ja. Dafür haben wir dann zumindest ein Replay gesehen von diesem Move, den du angesprochen hast, dieser sehr, sehr coole Baseball-Slide von Trent in den German Suplex gegen Kenny, der auf dem zweiten Seil saß. Also Trent slidet unter ihm durch aus dem Ring und macht den German Suplex. Richtig krass, also das war mein Spot des Matches, da habe ich mir auch nur gedacht Fuck, warum bin ich damals da nicht drauf gekommen? Weil ich hatte selbst einen Move in meinem Repertoire, wo der Gegner auf dem zweiten Saal sitzt, und dann hatte ich so einige Aktionen, die ich daraus gebracht habe, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr naheliegende Idee. Aber das ist oft so, also bei innovativen Aktionen, die du noch nie gesehen hast,
0: die sind so simpel, dass man gar nicht drüber nachdenkt.
1: Ja, ganz genau. Und ja. dass du dich halt dann fragst, warum ist denn da vorher keiner drauf gekommen? Ist doch ein ein so logischer Bewegungsablauf. Super tolles Match, kleines lustiges Detail. Im in Picture-in-Picture gab es dann äh, die Oberhand von Trent, der dann ähm, da bei der, bei der Seite, wo die ganzen Heels sich das Match angeschaut haben ein bisschen sich geprügelt hat mit Kenny und Jimmy Havoc, der war einer der Leute, die sich das Match angeschaut haben, zieht dann aus seiner Hose hinten raus seinen riesengroßen Schraubschlüssel und hält ihn Trent hin, so nach dem Motto, hey, willst du den Kenny damit nicht hauen? Und Trent überlegt nur kurz so, ey, Digga, nee, lass mal.
0: <lacht> Nimm doch meinen Schraubenschlüssel, der gute, der gute Jimmy Havoc. Immer Werkzeug dabei, natürlich nur, um, also, um, um Werkzeugstuff zu machen, nicht um Leute zu schlagen, würde er natürlich nicht tun. Guter Opener, sehr guter Opener. Ich hatte viel Spaß mit den ersten 20 Minuten dieser Show. Es gab danach einen Rückblick auf das Hardy-Jericho-Segment aus der Vorwoche. Und es gab eine kleine Erklärung auch im Laufe der Woche von AEW zu dieser Teleportationssache. Weil tatsächlich doch mehrere gesagt haben, Leute, also das mit dem Teleportieren ist ein bisschen Quatsch. Ähm, zwei Sachen dazu. AEW hat das Ganze erstmal so dann erklärt. Matt Hardy hat sich nicht teleportiert, sondern Vanguard One hat Hologramme von Matt Hardy in die Zuschauerränge projiziert. Und ein weiterer Hintergrund, der mittlerweile äh ja, ans Licht gedrungen ist, dieses Segment wurde zweimal aufgezeichnet. Weil mit der ersten Version war Chris Jericho total unzufrieden. Die wurde eigentlich am Vortag aufgezeichnet. Dann wollte man es eben am Tag von Dynamite aufzeichnen, hat dann gemerkt, okay, wenn wir das jetzt Nachmittag aufzeichnen, ist es hell. Das ergibt ja dann überhaupt gar keinen Sinn. Und so hat man wenige Minuten vor der Showausstrahlung dieses Segment noch mal getapet. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, warum die post so ein bisschen gerushed war und nicht on point war. Mhm. Ähm man bemüht sich, eine Erklärung nachzuschieben, immerhin. Ja, es war sogar noch
1: krasser, man hat den zweiten Take während der Show gemacht. Also man hatte dann ein Match aus der Konserve. Das war äh, das Match von Sammy Guevara letzte Woche. Und während dieses voraufgezeichnete Match ausgestrahlt wurde, mhm. haben sie dann ähm, quasi während die Show schon on VR war, das Segment fürs Ende der Show aufgezeichnet hatten dann für die post halt noch weniger Zeit, also weniger als zwei Stunden. Ähm, nichtsdestotrotz, also diese Schnittfehler da bei Chris Jerichos Haaren und bei seinem Kopf, die Haare, die im Wind wehen und nach jedem Schnitt dann auf einmal in einer anderen Position sind, das kannst du auch nicht erklären dadurch, dass der gute Vanguard One da ein Hologramm hingezaubert hat. <lacht>
0: Erklären können wir, warum Hikaru Shida auf Platz 1 der Women's Rankings ist, einfach weil sie in letzter Zeit sehr viel gewonnen hat. In dieser Woche trat sie an gegen Anna und Jay und Orange Cassidy stand auch in der Crowd als ganz, ganz großer Stimmungsmacher. Er hatte auch ein, ein Schild dabei, Alex, und weißt du, was das war? Das war mit Abstand, das was da bei dir durchfährt, das ist gerade mal ganz by the way der Zug der Woche. Und ich lege direkt noch einen nach, denn dieses Schild von Orange Cassidy war mein Schild der Woche. Und auf diesem Schild stand nichts, stand auf diesem Schild. Wie könnte man es auch anders erwarten von Orange
1: Cassidy, aber fand ich ein schönes kleines Detail.
0: Genau, und das äh, eigentlich auch schon mein, mein ganzer Punkt, warum der, der Zug bei dir, also bei dir fahren auf jeden Fall noch Züge. Bayern ist noch nicht komplett im Lockdown.
1: Nein, easy, mit der bayerischen Oberlandbahn, da kannst du schön noch zu den Alpen fahren, ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> Jay, äh, also die Gegnerin von Hikaroshida, Anna Jay, die bekam hier in diesem Match hier und da mal so ein bisschen offensiv, aber so wirklich in Gefahr konnte sie Hikaroshida nicht bringen. Hikaroshida brachte nach fünf Minuten den Falcon Arrow durch, holte sich damit den Sieg, war okay, ging nicht zu lang, solid stuff. Ja,
1: Anna J fand ich sogar mehr als solide. Also die war wirklich vom Handwerk her gut trainiert. Man hat es im Kommentar dann auch angesprochen, dass sie von QT Marshall dort in der Factory trainiert wurde den einzigen Punktabzug, den ich ihr geben kann, war ganz am Ende nach dem Falcon Arrow, den sie eingesteckt hat. Da hat sie Hikaru Shida dann nicht die Beine gefeedet. Also ja. Sie hätte ihr die Beine quasi so mit, mit Körperschwung nach der Landung nach oben werfen können, dass Hikaru Shida das Bein schneller greifen kann. Und das hat dann Cody versucht, am Kommentar ein bisschen zu verdecken, von wegen, oh, sie, sie versucht braucht die Beine
0: gar nicht. Sie hat genau. ja ihre Beine selber auf den Schultern der Gegnerin. Ja,
1: Genau, genau. Und ähm, da sah Hikaru Shida ein bisschen schlecht aus. Was dort passiert ist, war ein ganz klassischer Anfängerfehler. NRJ hat sich gedacht, okay, jetzt noch einmal den einen Move kassieren, dann ist es für mich vorbei, dann ist meine Performance abgeschlossen. Und ich glaube, das war dann auch ein bisschen ein Konditionsmangel, weil das unterschätzt man selbst bei einem Fünf-Minuten-Match, wie sehr das auf die Kondition gehen kann. Und dann noch die Kraft aufzubringen, nachdem du eigentlich schon fertig bist, nachdem du eigentlich den letzten Move schon eingesteckt hast, dann noch mal die Kraft aufzubringen, deine Beine nach oben zu schwingen. Das ist sowas, wo man dann manchmal einfach faul ist und sagt, ah, fuck it, meine Performance ist jetzt schon vorbei. Ähm, nichtsdestotrotz, dafür gibt es nur einen ganz, ganz kleinen Punktabzug. Ansonsten NRJ würde ich sehr, sehr gerne wiedersehen, fand die wirklich mehr als nur solide. Und Britt Baker, eine andere Dame, die stand ja auch mit ähm, an der Guarding Rail, hat sich von dort aus das Match angeschaut, Brötchen essen, what the hell. Und äh, Tony Schvani hat das dann auch einmal angesprochen, als man Britt Baker im Bild gesehen hat, hat er gesagt, oh, I know Britt Baker quite well. Und dann Cody nur so, what? Come on, Schvani, you are a married man. Also hat ihm so in die Schuhe schieben wollen von wegen, hey, ich kenne die Britfall voll ziemlich gut, als ob er das anders gemeint hätte. Das war ein Anwärter auf meinen Kommentar der Woche, aber ich glaube, das, was dann wirklich mein Kommentar der Woche war, war nach dem Match, da gab es dann einen Beatdown, du kannst gleich sagen, wer da wen geprügelt hat. Und Britt Baker war da mit ihrem Schuh unterwegs, hat mit ihrem Schuh zugeschlagen und Giovanni, <lacht> und Giovanni meint nur,
0: Why did Britt Baker take her shoe off to eat that sandwich? Ja, eine berechtigte Frage. Warum zieht sich die Frau beim Essen die Schuhe aus? Ich mache das doch auch nicht. Also entweder ich bin barfuß oder nicht barfuß. Aber nur ein Schuh? Naja, und nachher hat Britt Baker dann auch noch geprügelt. Ich, ich bin da bei dir. Tatsächlich, äh, ich habe auch gelacht und generell auch wie, ähm, wie, wie Tony Schiwadi dann meinte, ja, in diesem Universum, hier kennen wir uns gut, aber ich bin ja trotzdem noch verheiratet. Und ach, ich finde das eigentlich äh, ganz neckig, was sie da gemacht haben. That was that. Wir hatten einen Video. Ja, stopp. Wen, wen hat sie denn geprügelt? Das haben wir jetzt gar nicht verraten für die Zuhörer. Wer, wer wurde da verhauen am Schluss? Äh, ganz am Ende der Show hat Britt Baker doch äh, Cody mit verhauen. Im Main Event. Da ist Cody ist ja Cody schön hinter den Barrikaden dort gelandet. Ähm, und, äh, nee, aber sie hat doch auch hier nach diesem Match mit hier Carol Shida, da wurde doch auch, auch wer gehauen, oder bin ich jetzt doof? Ich habe ich hab hier, hab hier stehen, nach dem Match legte sich Shida noch etwas mit einer Brötchen-Essenden-Brit Baker an. Ja,
1: dann habe ich mich, glaube ich, mit meinen Notizen verhauen. Ich glaube, dieser Spruch mit dem, warum zieht sie den Schuh aus, um ein
0: Sandwich zu essen, war dann tatsächlich, als sie Cody geprügelt hat. Spoiler! Spoiler! Videorückblick auf die Attacken des Inner Circle äh, gegen John Moxley und dann auch zuletzt die Attacke von Jake Hager gegen Moxley. John Moxley hat diese Woche bei AEW Dark gefeatured. Dort besiegte er im Main Event in einer Minute Fabu Andre im STF. Generell bei Dark ein bisschen Star Power am Start diese Woche. Folge gegen nur 30 Minuten. Ich habe die gestern noch geschaut bei den Matches. Genau das, was ich heute schon mal erwähnt habe. Es wirkte eben in diesem leeren Dailies Place zu leblos. Tony und Cody haben das Ganze auch nur noch aus dem off Nachkommentiert, Also saßen dann nicht mal mehr ringside. Deswegen aber gut, dass man Dark eben nicht auf eine Stunde gestreckt hat. Es gab außerdem einen Sieg von Darby Allen gegen Preston Vance nach fünf Minuten. Sean Spears besiegte Sean Dean in einem dreieinhalb Minuten langen Match. Sinnvoll Spears vor diesem Turnier jetzt nochmal einen Sieg zu geben, bevor er ja, dann im Turnier äh, gegen Cody verlieren wird. Und im Opener gab es einen Sieg von Sammy Guevara gegen Matt Sells in fünf Minuten. Das als kleiner Rundown von Dark. Dieses Hype-Video von Jake Hager und John Moxley Hager, ja der Einzige, den Mox aus dem Inner Circle noch nicht besiegt hat. Es ging darum, dass Moxley den Titel für die AEW-Fans gewonnen hat. Auch Chris Jericho äußerte sich und meinte, wir gewinnen den Titel nicht für die Fans, sondern für uns. Und Sammy Guevara meinte auch, wenn einer der Champion ist, ist der ganze Inner Circle Champion. Genau das wird bald passieren. Mox vs. Hager als Titelmatch bringt man weiter auf den Weg, Alex. Und es wurde sogar angekündigt, in zwei Wochen By AEW Dynamite, an empty arena, no holds barred match for the AEW World Championship title Jake Hager versus John Moxley.
1: Ja, da musste ich sehr schmutzeln, dass man dieses
0: Empty Arena
1: noch mal extra als etwas Besonderes darstellt. Es ist nicht nur No One's es man eine Wahl. <lacht> es ist alles Empty Arena gerade. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Aber nichtsdestotrotz, dieses Hype-Video war sehr, sehr stark. Also in diesen wenigen Minuten, da hat man es wirklich geschafft, Hager glaubhaft als Top-Tier-Athlet darzustellen und als wirklich glaubwürdigen Titelanwärter und deswegen, well done, also wirklich ein sehr, sehr starkes Video.
0: Als kleines Zwischenprogramm finde ich das auch okay, Moxley wird sich da durchsetzen. Hager hat man jetzt lang protected, er ist unbesiegt und seine erste Niederlage dann für den Top-Champion der Liga aufzusparen, ergibt, wie ich finde, allen Sinn der Welt, No-Hold-Spart-Match. Warten wir mal ab, wie sie das eben in der MT-Arena umsetzen, aber wenn auch da ein paar Leute um den Ring herumstehen, würde ich sagen, wäre das schon mal Goldwert. Für diese Woche wurde angekündigt das Debüt von Lance Archer. Cold Cabana war dann für den Rest der Show bei Tony Schiavani und Cold Cabana freute sich erstmal über die TV-Zeit bei TNT, grüßte seine Mutter und es ging dann eben auch um Lance Archer. Das ist ja auch der erste Gegner von Cold Cabana im TNT Championship Turnier und Lance Archer sollte nun seinen Einstieg geben bei Dynamite. Sein Gegner war Mr. Fun Size, Marco Stunt. Marco must overcome Archers 1.5 foot 156 pound size advantage. Ein Anwärter auf die Bauchbinde der Woche. Es gibt diese Woche aber die Bauchbinde der Woche von mir nicht. Sie macht nämlich Pause, Alex.
1: Ja, ich glaube, bei mir macht sie auch Pause. Wobei ich hatte dann später in der Show eine Bauchbinde, die ich bemerkenswert fand. Bemerkenswert war aber auch die Promo, die wir vor diesem Match dann noch gesehen haben, von Jake Roberts, der noch mal ein bisschen Lance Archer hyped. Und also auch vom Sounddesign eine sehr, sehr krasse Promo. Mein Subwoofer, der ist hier fast explodiert, muss ich sagen. Das war sowas von basslastig, dass ich erstmal Angst hatte, dass gleich mein, mein Nachbar klingelt und fragt, ey, was machst du da? Und ich so, ey, Entschuldigung, ich höre mir nur eine Promo von Jake Roberts
0: an. Das war oh, der cool. Zug draußen, das war die Bayerische Oberlandbahn. Die <lacht> Stimmt, so das, das die, hätte ich dann sagen sollen. Die hat so viel Bass <lacht> mittlerweile. Ja, was hat Lance Archer, oder wie hat ähm, Jake Roberts Lance Archer Er hat gesagt, TikTok, TikTok. Lance Archer wird hier gleich rauskommen und wird zerstören, was ihr euch da ausgedacht habt. AEW, es gibt einige Menschen, die ihr einfach nicht aggressiv machen solltet. Wir spielen keine Spiele, wir gamblen nicht. Gambler sind dummköpfe, wir ziehen nur unsere beste Karte und wir spielen unser Ass. Und Cody, vielleicht bist du ja sogar smarter, als ich dachte. Oder du hast einfach nur Angst. Vielleicht auch, weil Brandy dir rät, es zu lassen. Cody hat sich ja letzte Woche noch von einer direkten Auseinandersetzung mit Lance Archer ein bisschen freigesprochen und meinte, ja, der soll erstmal sein Debüt bei Dynamite geben. Genau das Debüt sahen wir jetzt hier auch. Der Murderhawk Archer kam zum Ring. Rockige Musik, weißer Rauch. Bei seinem Entrance knockte er nebenbei mal eben noch Ringpersonal aus. Ich weiß nicht, ob es der Timekeeper oder ein Dog war. Im Ring dann der natürlich ganz krasse Größenunterschied von Archer und Marco Stunt, der dazu beitrug, dass man sich dachte, Archer ist schon ein Tier, Big Man der AEW, denke ich, sehr helfen kann Beim einem suplex war für Marco Stunt einmal wirklich durch den gesamten Ring und Marco Stunt wurde halt wirklich auch in diesem Match halt zermatscht wie nichts Gutes. Zeigte drei Kicks als Offensive. Das war die gesamte Offensive von Markus Stunt in diesem Match.
1: Nein, er zeigte auch ein paar Punches. Und das waren die schlimmsten Punches, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Markus Stunt, bitte arbeite daran.
0: Schlechter als Shane McMahon-Punches?
1: Äh, anders schlecht, ja. Aber beide,
0: ja, okay. Ja, die Offensive generell von so klein gegen so groß. Ähm, naja, auch die Kicks als Archer, die gesetzt hat, habe ich mir gedacht, hm, mm, really? Naja, es gab einen monster stand gegen Marco, der aus mehr als zwei Metern dann auf die Matte klatschte. Archer Pintin aber, hat bei zwei Marco nochmal nach oben gezogen und zeigte dann seinen Finisher, den Blackout. Stunt fiel von ganz oben nach ganz unten, Sieg für Lance Archer im Debüt. Marcos stand, wie ich finde, trotzdem ein gut gewählter Gegner, um eben Archer als Bigman zu etablieren. Und aus meiner Sicht hat man bei diesem Debüt relativ viel, eigentlich fast alles richtig gemacht.
1: Ja, eine Sache, die man meiner Meinung nach nicht richtig gemacht hat, war die Länge von diesem Match. Ich habe mich gefragt, warum ging das länger als ein oder zwei Minuten? Also Archer hätte da noch dominanter sein müssen. Das einzige Ding, was es galt, over zu bringen, war der krasse Chokeslam und dieser Blackout-Finishing-Move. Eine sehr, sehr coole Abwandlung von einem Razor's Edge, wo den Gegner genauso nach oben hält. Allerdings guckt der Gegner in die andere Richtung, nämlich nach vorne und wird dann auch nach vorne katapultiert mit einem Flip über den Kopf von Archer. Äh, zwei Minuten hätte hier auch absolut gereicht und Offensive von einem Zwerg wie Markus Dunn sollte Archer auf gar keinen Fall zählen.
0: Glaubwürdig dann das, was Archer nach dem Match als Murderhawk gemacht hat. Seine Attacke ging weiter. Der Jurassic Express war wohl nicht anwesend. Also Travel Restriction für den, für den alten Luchasaurus. Äh, und scheinbar dann auch für den Jungle Boy. Die waren wohl nicht da, denn äh, keiner konnte Marco helfen. Der wurde von Archer nochmal vom Apron hinter die Barrikade slammed. Archer verließ die Arena nicht über die Entrance Ramp, sondern ging dann zur anderen Seite heraus. Das ist so als Post-Match-Angle äh, eigentlich dann nochmal ganz stimmig.
1: Ja, Post-Match-Engel hat funktioniert. Und auch das kleine Detail beim Entrance fand ich schön, dass er da diesen Arzt, der am Ring saß, einfach mal umgenockt hat. Wie
0: unhöflich. Wie, un Wie kann er denn, dieser Archer? Mensch, ich hoffe, der wäscht sich wenigstens nach dem Pinkeln die Hände. The Exalted One, Pow, Brody Lee meldete sich. Erneut mit Anzug, er saß am Tisch mit drei maskierten Mitgliedern der Dark Order, und meinte, wir verstehen, wie ihr euch in diesen Zeiten fühlt. Ich war auch am Boden, aber jetzt stehe ich vor euch als Exalted One, wollte dann einen der Maskierten neben sich stehen haben und der meinte, thanks Mr. Lee und Brody meinte, it's Mr. Brody. Uh, yes, sir, Exalted One, it's Mr. fucking Brody. Und jetzt sag ihnen, was ich dir gesagt habe. We are one. Brody schmiss ein Glas gegen die Wand und meinte, es heißt, we are one. Setz dich wieder hin. Brody setzte sich dann zum anderen Mitglied und fragte, willst du mir, willst du mir irgendwas erzählen? Gibt es einen Grund, warum du so müde bist? Es gibt keinen Grund für dich hier zu gehen in meiner Nähe, weißt du das? Und weißt du, was gehen für mich eigentlich ausdrückt? Schwäche. Bist du, bist du etwas schwach? Ah.
1: Mr. Luke, pal, I agree with you. I also hate it when people yawn in my meetings. God damn it, it, shows weakness.
0: <lacht> und ich ertrag das nicht mehr hier drin, wenn du gähnst. Das machst du nie wieder in meiner Gegenwart. Klar, und jetzt raus! God damn it! Und dann auch, auch die Musik im Hintergrund, dieses tiefe Donnern, es inszeniert Brody Lee weiter als Evil Boss. Ich fand auch das unterhaltsam, Alex. Und ich glaube, dieses Segment war wieder gefüllt mit etlichen Spitzen, von denen wir vielleicht nicht mal alle kennen, in Richtung eines anderen Sports-Promoters. Es war ähm, Ich, ich fand es ganz unterhaltsam.
1: Ja, also ob das wohl in Stamford-Connecticut so gut ankommt beim ehemaligen Arbeitgeber WWE, da bin ich mir nicht so sicher. Aber bei mir kam es sehr gut an. Ich fand es sehr unterhaltsam. Und ja, gucken wir mal, ob wir den Lee dann irgendwann noch mal gesehen haben in der Sendung.
0: Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal bemühen, dass wir nicht niesen. Sonst äh, wird Vince ganz böse und bricht die Review ab. Das wollen wir ja jetzt auch nicht. Die Dark Order kam zum Ring. Aber das waren, das waren irgendwie nur maskierte No-Names, die da nee, 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 zum Nee, 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 Ring.
1: nee, Tobi, 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 das waren keine No-Names. Hast du da nicht genau hingeschaut? Weil ich meine, mir ziemlich sicher zu sein, dass ich erkannt habe, wer da unter den Masken stand. Hast du irgendeinen Tipp?
0: Oh, warte.
1: Was Junge, denn? überleg hier, mal.
0: Nein, hier K kam ja. Guck mal, wie
1: der eine aussah. Und guck mal, wie der andere aussah. Ich sag es dir, Tobi. Das, oh, waren, nein. Unsere, das waren unsere Podcast-Kollegen vom NXT-Review. Team Shack, The Mac und Shaggy maskiert als Mitglieder von der Dark Order. Ja, da wollen wir mal gucken, ob die was gerissen haben. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, weißt du was, Tobi, nach unserer Invasion letzte Woche, für diejenigen, die es nicht gehört haben, der Tobi und ich, wir haben ja die NXT-Review gehijackt. Und danach haben sich, glaube ich, der Maxter und der Shaggy gedacht, hey We are tired of losing und wir joinen
0: jetzt die Dark Order. <lacht> ja, mal gucken, ob sie da irgendwie äh, wieder rauskommen. Mensch, was aus dem Mac geworden? Das ist ja auch, das kannst du dir nicht. Warte. Was mhm. ist denn das hier? Was ist los? Ähm, warum bekomme ich denn hier eine Nachricht angezeigt? Ah, ich habe eine Voicemail bekommen. Eine Voicemail, eine Voicemail von, von Nummer 8. Warte mal. Ich würde sagen, ich spiele die jetzt gerade einfach mal ab.
2: So, und schon sitzen wir hier im AEW-Boat, ja? NXT in the House mit einer klaren Ansage, meine Freunde. Ja, an euch beide geht das, Tobi und TJ, die beiden, ja, die sehr davon überzeugt sind, sehr stark in ihrem Podcast zu sein und da auch mal gerne die ein oder andere Spitze raushauen. Gar kein Problem, auch kein Problem, unsere Zuhörer hier und da mal, ja, ein bisschen zu beleidigen tatsächlich, ist auch kein Problem, wir können das ab. Wir können kontern, aber tatsächlich unsere Show zu stürmen. ja, Einfach einen Invasionsengel zu planen, ohne uns vorher Bescheid zu geben. Reinzukommen, Bullshit zu labern. Das war eine Nummer zu weit, Shaggy. Ich glaube, äh, deswegen nehmen wir uns das mal raus, dass wir ja auch einfach mal die Show hijacken mit einer kleinen Ansage. Ja, das war nicht nur eine Nummer zu weit. Wir haben eigentlich, hat eigentlich mit dem Spaß begonnen. Wir wollten Spaß machen, einfach ein bisschen necken und so. Und ich habe das total ernst genommen. Das reicht mir einfach. Ihr könnt nicht einfach in unsere Show kommen. Das ist unter unserem Niveau. Sowas machen wir nicht. Wir wollen euch einfach nicht entern. Wir kündigen an, dass wir bei euch erscheinen werden in der nächsten Woche. Und dann werdet ihr es bereut haben, was ihr mit uns gemacht habt. Ich bin jemand, der Spaß versteht normalerweise. Aber das heißt, den Spaß zu weit getrieben, Maxter, oder? Ja, definitiv. Also, ähm, Um euch mal so ein bisschen so so ein bisschen so, so einen Einblick oder einen, eher einen Vorausblick zu geben auf das, was euch erwartet. Ihr habt ja in der letzten Woche ähm, Jericho und äh, Matt Hardy im Rededuell das wird bei uns nicht anders sein. Ja? Also macht euch auf was gefasst. Ganz genau. Und, 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 und TJ, du kannst dich hinter deinen hören und deinen Büchern verstecken. Oder <lacht> Tobi, du kannst dich hinter deiner Mutter verstecken. Aber wir finden euch und wir kommen nächste Woche. Dann sind wir da und dann werdet ihr es bereut haben, was ihr mit uns getan habt. Das sage ich. Ich bin raus, Sagt, Beleidige sie nochmal. Nächste gonna die. You gonna die. Und dann seid
1: What? ihr die Idioten der Woche. Ganz genau.
0: Das ist ja mal, okay. also wie sehr kann man denn um Aufmerksamkeit betteln? Also das war jetzt ein bisschen erbärmlich, muss ich sagen. Leute, gebt euch doch mal Mühe. Also ich kann, wir können auf Patreon mal so einen Promokurs für euch anbieten, Alex und ich. Aber ja. das könnt ihr doch besser. Jetzt kündigt ihr auch noch euer euer Hijacking hier an. Ach, ihr das macht ist WWE. ihr kündigt das alles im Voraus an da
1: kommt was ganz Großes, wartet nur, da kommt was Großes. Und dann nächste Woche so,
0: puff. Also ich glaube, das Debüt von Lance Archer, das war imposanter als euer Debüt dann bei der Dynamite-Ausgabe. Ich finde, ich finde ihr übt das noch mal. Ich finde, ihr übt das noch mal. Das war eine nette Idee, aber uns bringt ihr damit nicht aus der Fassung. Wir, wir, können, wir können damit umgehen, wir sind, wir sind voll Profis. Und ähm, wir müssen uns da gar nicht mit so Auf das Niveau müssen wir uns doch gar nicht begeben, Alex. Genau, wir sind Vollprofis,
1: deswegen machen wir weiter mit diesem Programm AW Dynamite. Ja, gegen wen haben denn Nummer 8 und Nummer 9, The Mac und Shaggy, gegen wen sind die denn angetreten? Die sind
0: angetreten gegen die Natural Nightmares, gegen Cutie Marshall und Dustin Rhodes. Brandy Rhodes ähm, war dann ihre, ihre Managerin, stand damit an der Seite. Cutie hatte noch diese Maske dabei, die ihm die Dark Order vor kurzem noch zugesteckt hatte. Dinge, die vor ein, zwei Wochen passiert sind. They matter! Cutie deutete an, diese Maske aufzusetzen, warf die dann aber weg und eröffnete mit Schlägen gegen die Dark Order-Mitglieder das Match. Die Natural Nightmares dominierten. Cutie durfte ein paar coole Moves zeigen: Hot Tag zu Dustin und dann zeigten sie an Tag Team Finisher einen, einen Flapjack, eine Cutter, eine Flapjack-Cutter-Kombination, basically. Die sah aber eigentlich ganz cool aus und nach knapp fünf Minuten gab es den Sieg. Also Nummer 8, Nummer 9, Mac Shack. Es war eher ein Griff ins Klo. Ja,
1: also mit Ruhm haben die sich da definitiv nicht bekleckert und ich weiß ja nicht, ob der Brody Lee da so glücklich drüber war, oder?
0: Mac wollte ja mal mit Topstars worken, hier konnte er mit Topstars worken, denn Brody Lee kam dann auch heraus und äh, war not amused. Er hat sich nicht den Natural Nightmares gewidmet, Brody Lee, sondern schritt zum Ring, bestrafte seine Minions, seine Mitglieder aus der Dark Order, seine Neuankömmlinge Mac und Shaggy. Ja, mit einer Powerbomb gegen den Kleineren. Das müsste dann Mac, glaube ich, gewesen sein. Ich hoffe, Mac konnte diesen Bump gut verkraften. Dieser ruffe Umgang innerhalb der Sekte. Ich finde das ja alles sehr stimmig. Und äh, Brody Lee, ganz ehrlich, dieses Konzept, ein Leader rekru rekrutiert Jobber, beraubt sie jeglicher Charakterzüge, nimmt ihnen alle Merkmale weg und herauskommen generische und austauschbare Typen mit Nummern. Brody Lee ist eine überzeichnete Karikatur von Vince McMahon und ich halte das für einen sehr kreativen und unterhaltsamen Shoot.
1: Tue ich tatsächlich auch und es wird ja von manchen Leuten kritisiert, allen voran Jim Cornett, die sagen, oh nein, der schaut aus wie ein Waldschrat und der muss dann auch worken wie ein Waldschrat und er darf nicht eloquent sein, sondern er darf nur bärtig sein und ruppig aussehen und tralala. Nee, finde ich nicht, weil genau das hat ja WWE mit Brody Lee all die Jahre gemacht. Und es hat nicht wirklich funktioniert. Und ihm jetzt einen neuen Anstrich zu verpassen, so wie man es macht, ich finde, er setzt das sehr gut um. Das ist glaubwürdig, das funktioniert. Und ich bin gespannt, was da noch kommen wird.
0: Bin ich auf deiner Seite. Deswegen, ich bin auch, ich glaube, mit diesen Ausgewählten Shoots und mit diesen nicht so ganz plumpen Fronts in Richtung WWE, sondern mit dieser doch kreativen Art und Weise pointiert, so habe ich es letzte Woche genannt. Ich finde das gut so und äh, so darf man das gerne auch machen, weil es eben auch den Charakter von Brody Lee nach vorne bringt und es sind nicht einfach Shoots der Shoots wegen, sondern sie, sie helfen dem Charakter Brody Lee hier, auch dass er sich nicht mit, dem, äh, mit den Natural Nightmares anlegt, sondern dann wirklich einfach seine seine Sektenmitglieder abfertigt, weil er sagt: Ey, Mac, was war denn das jetzt für ein Debüt? Äh, finde ich. Find ich an der Stelle äh, total in Ordnung. <lacht> wir sahen äh, Le Champion Chris Jericho. Er saß äh, in seinem, äh, ja, Badepool. With Jericho, a little bit of the oh, und Jericho meinte, ihr habt alle darauf gewartet, dass Le Champion bei Dynamite auftaucht. Jetzt seht ihr mich hier im Pool mit, äh, ja, little bit of the bubble. Und hat sich gefreut, da zu sitzen. Und äh, wir hörten so, so ein Summen im Hintergrund, aber dazu gleich mehr. Der Grund dafür, dass Chris Jericho ja heute nicht bei Dynamite auftritt. Es ist Urlaub, es ist April Fool's Day und ich habe noch nie so große Fools gesehen wie The Elite Kenny, der größte Kürbiskopf-Dipshit, den ich jemals gesehen habe, Nick mit seinem neuen Baby, Matt, der Hangman mit Harry the Horse, wo der gerade rumhängt und dann natürlich der Tiger King himself. Das Dümmste, was ich jemals einen Menschen abmachen sehen Matt Hardy zu AW holen, ach Cody. Jetzt haben wir Matt Hardy hier, Damaskus, 3000 Jahre alt. Um über die Peinlichkeit und Lächerlichkeit hinwegzukommen, braucht es erstmal 3000 Jahre. Und wenn der Virus hier vorbei ist und ich AEW-Fans wieder erlaube, zu den Shows zu kommen, dann muss The Elite sich noch immer im Wargames-Match, also im Blood and Guts-Match, dem Inner Circle stellen. Und dann näherte sich auf einmal Vanguard One dem Pool. Ich hoffe, also wäre ein Desaster gewesen, wenn die Drohne da reingestürzt wäre. So Z-Bölle, auch verloren. Das klang wie ein Bienenschwarm. <lacht> Vanguard One ist die Königsbiene. Aber mal mindestens. Vanguard One kam dann an. Jericho meinte, hey, Vanguard One, I knew you'd come. Ich hab letzte Woche böse Worte dir gegenüber verloren. Dafür wollte ich sagen, sorry, hat dann auch umgesuppt. Das, war aber das, seine... das klang jetzt auch, das klang wie
1: eine Arbeiterbiene, die gerade ja. vorm Sterben ist.
0: Ja, und Jericho hat gearbeitet, <lacht> Jericho hat gearbeitet, um dieses Wort rauszubekommen, aber seine Anti- Entschuldigungsallergie ist dann wieder durchgebrochen. Vanguard, ich will nicht, dass du nervös bist. Du musst nicht nervös sein. Und Jericho hatte dann so ein Mini-Inner-Circle-Shirt dabei. Wollte Vanguard One das anbieten, hing den Kleiderbüdel dann unten, <lacht> unten an Vanguard heran und sagte, na, was, was, was sagst du? Sieht klasse aus, Vanguard. Wir sollten Hände Nein, warte. Elbow to Propeller. Und Vanguard flog dann weg und Jericho meinte, ey, du haust nicht ab. Du kommst jetzt zurück, Lass die Jäger frei. Und dann machten sich zu bedrohlicher Musik Hunde auf den Weg. Drei große, drei kleine. Einer der kleinen, der schien, der war so ein bisschen verspielt und guckte verdutzt in der Gegend herum. Und dann die anderen Hunde jagten die Drohne. Jericho rannte hinterher und die Drohne verschwand am über, über einem See. Und Jericho richtig so filmmäßig. Ich bekomm dich. Der kleine Bastard hat mein T-Shirt geklaut. Das war das Ende dieses Segments. Ey. Vielleicht selbe Diskussion wie letzte Woche. Ich glaube, hier gibt es so zwei Arten. Entweder man findet es unterhaltsam oder man sagt, was ist das für ein Bullshit. Ich, jeder kann hier die Meinung dazu haben, wie er möchte. Ich finde alles irgendwie nachvollziehbar und vertretbar. Ich hatte bei diesem Segment einmal mehr meinen Spaß.
1: Ja, Dito, ich fand das auch
0: hochgradig unterhaltsam. Und wenn man es mit
1: letzter Woche vergleicht, da war ja genau das mein Fazit. Der Teil mit Jericho und Vanguard One, der war definitiv geil. Ah. Das, die ganze komische Interaktion mit Matt Hardy, da war ich mir letzte Woche auch nicht sicher, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber diese Vanguard One-Jericho-Segmente, die sind geil. Also das kannst du halt auch irgendwie jede Woche bringen und Jericho ist da kreativ genug, immer wieder irgendwas Frisches draus zu machen. Also ganz ehrlich, das waren für mich die unterhaltsamsten drei Minuten von Dynamite.
0: Und die kannst du auch einfach easy aufzeichnen, dafür brauchst du, oder da musst du dich nicht mit Travel Bands oder so abfertigen. Deswegen finde ich ganz unterhaltsam. Ich glaube, in diesem Blood and Guts Match werden, werden Hardy und Jericho, ja, Ach, die werden, da, die werden da so einen kleinen feinen Abschnitt zusammenbekommen. Und deswegen, ich habe damit jetzt auch wirklich keine Probleme. Und so musste Jericho jetzt auch hier gar nicht physisch präsent sein bei der Show, mit Hardy auch nicht. Und ähm, ich finde, das war eine gute Art und Weise, um das zu über... Rücken. To wow.
1: Tobi, Tobi, mir kommt gerade eine Idee, weil du das Blood and Guts Match angesprochen hast. Ich glaube, ich weiß, was AEW machen wird, nachdem man jetzt diese Bluthunde von Chris Jericho <lacht> ähm, debütieren hat lassen. Es gab doch mal dieses legendäre Hell in a Cell Match, wo dann auch noch ein normaler Käfig um den Ring herum war. Also dieses doppelte Käfig Match bei WWE, wo dann zwischen dem normalen Käfig und dem Hell in a Cell Käfig, das war Big Bossman gegen Al Snow, wo dann da diese Hunde waren, die wilden Hunde außerhalb vom Ring und ich glaube, ich glaube, das wird es geben bei Blood and Guts, die Six Bloodhound Dogs von Chris Jericho, die werden da die Babyfaces so richtig ordentlich zerfleischen.
0: AEW hat dazu auch noch einen ganz lustigen Post auf Twitter rausgehauen. Am 1. April. Und zwar haben sie noch ein äh, neues Turnier angekündigt. Ich glaube, äh, sogar, was ein Tiger Championship? Ich weiß es gar nicht. Äh, da, da hieß es dann irgendwie 16 Superstars. Und 8 äh, Hungry Tigers und dann irgendwie Two Rings und so weiter. Und da hat man dann gesagt, ja, wir werden äh, einen neuen Champion auskämpfen. Und zwar äh, in einem Käfig mit, irgendwie mit 16 Superstars und 8 Tigern. Äh, einige haben das tatsächlich ernst genommen. Das war aber der kleine Beitrag von AEW zum April Fool's Day. Tony Schiavone ging durch, was wir nächste Woche und übernächste Woche bei AEW Dynamite sehen werden. Nächste Woche startet das TNT Championship Turnier. Nächste Woche trifft Cody auf Sean Spears. Und in zwei Wochen sehen wir dann Coach Cabana gegen Lance Archer. Und in zwei Wochen gibt es ja außerdem dann das Titelmatch von John Moxley und Jake Hager. Die Show in zwei Wochen ist damit, finde ich, jetzt schon relativ aufgeladen, oder? Ja,
1: ich... Finde es sehr interessant, dass man von diesen Turniermatches jetzt erstmal immer nur eines pro Woche bringt. Also damit streckt man es dann natürlich gut bis zum Mai, bis zu Double or Nothing, falls das denn so stattfinden wird.
0: Mhm, und da gehe ich im Moment nicht von aus. Ich hoffe, man hat einen Backup-Plan. Ich. Man muss halt auch wirklich gucken, ne? die Superstars wissen im Moment nicht, wann und wie lange sie überhaupt noch anreisen können. Der Grund, warum man auch das Daily Place hinter sich gelassen hat, der große Parkplatz äh, neben dem Daily Place, wo ja auch dann das Footballstadion der Jaguars ist, das ist jetzt eine riesen Test-Area für Covid-19-Tests und ein großes Problem war eben dann auch, Hotels nehmen in den Staaten teilweise nur noch Essential Personal auf und Pro-Wrestler zählen da eben nicht zu, insofern... Ja, keine Ahnung, ob Tony Khan ein großes Wohnmobil hat, wo alle drin schlafen können, aber wie gesagt, ich glaube jetzt auch, dass in dieser Woche vor allem sehr viel aufgezeichnet wurde und es kann gut sein, dass bis aufs Finale auch mittlerweile schon alles getaped und im Kasten ist. Es wäre ähm, eine, eine schlaue Art und Weise, um da irgendwie in den nächsten Wochen den Betrieb zu äh, sichern. Wir hatten vor dem Main Event noch ein Videopaket von Matt und Nick Jackson, beide schlenderten über ihr Grundstück und Matt Jackson hat dafür gesorgt, dass ein Ring auf dem Grundstück aufgebaut wurde, sodass Nick da ein bisschen trainieren konnte hatten wir nicht alle irgendwann mal als Kind den Traum, einen Wrestlingring im Garten zu haben? Ach, wäre es schön gewesen. Ja,
1: vor allem nicht nur im Garten, sondern der Wrestlingring stand auf einer der Hälften von einem Tennisplatz. <lacht> What the fuck? Die haben ihren eigenen Tennisplatz. Die spielen nicht mal Tennis, aber sie haben Tennisplatz.
0: Ja, für die, die Karriere nach der Karriere. Dann, dann gibt's äh, Matt Jackson gegen Boris Becker. Ich sag's dir. Ähm, Lo loser leaves town match Nein, also die Bucks haben dann hier genau das getan. Äh, ja, also sie haben diesen Ring dann bei sich aufgebaut, diesen Traum, den jeder von uns doch auf jeden Fall mal hatte. Es gab noch mal einen Rückblick auf die Attacke des Inner Circle gegen Nick Jackson. Die Bucks standen dann in diesem Ring und Nick schilderte, dass er sich an nichts mehr von der Attacke erinnere. Wir sahen einige Übungen im Ring. Nick will unbedingt Return. Er vermisst die Action, er vermisst die Fans konnte aber noch kein Datum nennen, wann er denn zurückkehrt. Und Matt Jackson meinte dann, das Ganze hat mir gezeigt, wie sehr ich das alles doch eigentlich schätzen sollte. Ich hätte um ein Haar äh, Singles Wrestler werden können, ähm, wenn äh, es Nick noch schwerer getroffen hätte. Und Nick meinte, same for me. Die Kinder der beiden schauten dann von oben weiter zu. Und Nick meinte, man sollte jeden Tag seines Lebens so vollständig wie möglich leben. Damit endete das Segment. Ich habe dieses Segment jetzt mal neben dem Story Advancement, was man gebracht hat, auch als kleinen Appell gesehen, dass wir doch alle zu schätzen wissen sollten wie es uns geht, wie es uns besser gesagt ging. In Zeiten der Pandemie fallen neben, ja, neben dem Pro-Resting halt auch noch viele andere Aspekte weg, die eigentlich noch manchmal ein bisschen wichtiger sind. Kultur, Freizeitangebote. Und ich finde, das sind, das sind so Dinge, die man jetzt umso mehr wertschätzen sollte, weil jetzt merkst du gerade, wie Pro-Resting von Fans generell auch wie Kulturangebote eigentlich das Leben bereichern. Die haben wir im Moment nicht. Und ich finde, die Bugs haben das hier auf eine subtile Art und Weise Acknowledged und haben gesagt, Leute, lernt das Schätzen und insofern gibt es von mir für dieses Segment einen Daumen nach oben. Ja, von mir auch ist eine
1: schöne Botschaft. Allerdings muss ich im selben Atemzug natürlich sagen, ja, die haben ja leicht reden. Also bei den meisten ist Isolation ja dann in ihrer Wohnung eingesperrt zu sein. Ja, wenn die da ein riesiges Grundstück haben und eine Ranch und einen Tennisplatz beim Wrestlingring drauf, ja, da haben die leicht reden.
0: Richtiger Jackson-Compound, den sie da mittlerweile... Aufgebaut haben. Naja. Ja, der, der,
1: der Neugeborene, der heißt ja auch mit Vornamen Michael. Und äh, das kann man sich
0: zusammenreimen, oh, wow. was der dann mal für einen Künstlernamen haben wird, oh, wenn wow. der mal Wrestler wird. Es war Maven-Time. Es gab etwas Turnier-Preview. Sean Spears und Sammy Guevara trafen auf Cody Rhodes und Darby Allen. Es gab ja, doch interessante Dynamiken. Ich finde, es war ein gut gewählter Main-Event vor dem Turnier. Der Entrance von Darby wirkte auch in dieser Woche schon mit den wenigen Geräuschen einfach lebhafter als letzte Woche, wo er ohne irgendwelche Reaktionen dann zum Ring kam. es war diese Woche alles besser, fand ich. Und Cody warf dann sein Shirt ins Publikum. Chuck Taylor hat's gefangen. Orange Cassidy mit zwei Sekunden Verzögerung <lacht> dann den Arm hochgerissen. Und äh, naja, kleines, neckiges Detail. Es gab von diesen kleinen Details, by the way, doch einige in dieser Woche. Das will ich hier nochmal herausheben. Mhm. Darby saß während des Entrances von Cody tot in der Ringecke. Cody und er haben durchaus eine Vergangenheit, auch Cody und Sean Spears. Darby und Sammy obviously, also in vielerlei Hinsicht eine smarte Ansetzung. Es gab dann die einzelnen Announcements von Dasha, als alle im Ring waren. Kurzer Kuss noch für Brandy vor dem Main-Event. And here we go, Alex.
1: Ja, and here we go. Du hast es sehr ja schön gesagt, also diese kleinen Zwischenspiele mit den Leuten, die da ringside waren, Britt Baker, Jimmy Havoc, die Gunn-Brüder oder eben auch die Best Friends, die dann nach dem Match von Trent sich dazu gesellt haben. Das hat AEW schon sehr, sehr geschickt gemacht, genauso wie auch vor zwei Wochen, als wir da Leute am Ring saßen oder sitzen hatten. Und
0: das Match selbst, ja, das war durchaus ähm, entertaining auch. Cody und Sean Spears legten los, Darby wurde eingetaggt, die Faces kamen generell gut rein in diese Paarung, Spears tagte Sammy ein, sodass er und Darby aneinander gerieten und Sammy entschied sich aber erstmal zu vloggen und meinte, "Hey, Brandy willst du mir nicht einen Kuss geben, die schnappte sich Sammys Handy, there goes the vlog und dann kam auch noch von rechts ein Geschoss der Kategorie Darby angerauscht und beförderte die beiden auf die Barrikade, durch die Barrikade. Die Faces blieben weiter am Ball, zeigten in Stereotopies gegen ihre Gegner. Werbepause, danach kamen die Heels mit einer kleinen Dominanzphase zurück, teilten den Ring in Hälften. Cody wollte das unterbinden, aber Aubrey hielt ihn zurück, das nutzte Guevara. Und äh, mit Sean Spears zusammen brachte er eine Double-Team-Aktion gegen Darby Allen durch. Der musste dann ordentlich einstecken, auch weil Cody sich da unnötig eingemischt hat. Und dann wurde gegambelt. Sammy meinte, 10 Sekunden oben halten, 50 Bucks. 50 Bucks, bin ich dabei, meinte Sean Spears. Der hier Darby dann 10 Sekunden oben, Cover dann nur bis 2, das Geld war sein. Sammy meinte, ey, 15 Sekunden, das schaffe ich. Nochmal 50 Bucks, Sammy schaffte das auch 15 Sekunden lang, beide gambelten weiter und Spears meinte, 20 Sekunden, ich gehe all in. Und dann gab es aber den Einroller von Darby, Sammy sammelte während der Zeit, während des Covers, einfach dann das Geld ein. Man greift dieses Gamble der letzten Wochen in diesem Main Event auf. Was sind deine 2 Cent Haha ha, dazu? Haha, <lacht> fand ich
1: ein schönes, neckisches Detail, kann man machen, also das ist absolut in Ordnung, es ist ein kleines, nettes Gimmick und es passt zu den Charakteren, das könnte nicht jeder machen, aber bei diesem Tag Team Sean Spears und Sammy Guevara, da hat das funktioniert.
0: Ich fand es das Element ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob ich es in einem Main Event gebraucht hätte zu Sammy, passt vielleicht, weil ja, er ist der junge Typ, der noch viel lernen muss und sich leicht ablenken lässt, Sean Spears, ähm, naja. Es gab ein Deck zu Cody, der räumte ordentlich auf Powerslam gegen Sammy zum Nearfall, Cutter hinterher, auch der nur im Cover bis zwei. Er brachte dann den Crossroads gegen einen heranfliegenden Sammy durch, Sammy zählte sich den Arsch ab, aber Sean Spears unterbrach den Coverversuch von Cody und Cody landete dann hinter der Barrikade bei den Heels und die traten auf ihn ein mit Mann und Maus und Hand und Fuß und Schuh. Britt Baker mit ihrem Schuh bewaffnet und grinste dann noch so herrlich in die Kamera, so Hi! Und dann hat sie ihn weiter <lacht> auf Cody eingedroschen. Sammy lenkte Aubrey Edwards ab und Cody musste dann eben einstecken. Cody und Spears lieferten sich dann im Ring einen, Schla äh, einen Schlag, abtauscht die Performer um den Ring herum, they made it work mit a oh, a oh und so. Dann gab es den Hot-Tag zu Darby, die Faces machten Dampf im Ring, dann aber der Finisher von Spears gegen Cody, Darby war außerhalb des Rings ausgeschaltet, kletterte dann auf diesen Pfosten äh, gegen den Kenny äh, im Opener schon Trent mit der Powerbomb befördert hat. Sie nutzen auch hier die Umgebung. Ein Coffin-Drop aus, ja, bestimmt vier Metern geschätzt, der dann äh, durchging im Ring-Reverse-Suplex von Cody gegen Sammy vom Top-Rope. Spears brachte gegen Cody ein frog Splash ins Ziel und hat sich dann einen Stuhl geschnappt. Sean Spears wollte Cody erneut eins auswischen. Darby riss Spears den Stuhl aus der Hand und Sammy riss wiederum Darby den Stuhl aus der Hand. Diese Ablenkung nutzte Sean Spears zum Einroller und erholt sich den Sieg. Sean Spears pinnt Darby Allen im Main-Event von AEW Dynamite.
1: Durchaus ein sehr, sehr ordentlicher Main-Event. Ich fand auch Cold Cabana im Kommentar hier sehr, sehr stark, weil er zwischendrin mal darauf hingewiesen hat, dass gar nicht mehr die beiden legalen Männer gerade im Ring sind. Und er hat auch gesagt, wer eigentlich zu dem Zeitpunkt die legalen Männer wären. Da hat er gut aufgepasst. Und ja, generell ein gutes Match, war leicht verdaubar und gut zu gucken. Aber das Interessanteste ist ja eigentlich nach dem Match passiert.
0: Nach dem Match gerieten nämlich Cody und Darby noch aneinander. Und Darby es blieb nicht beim Face-Off, nein, Darby bringt Cody sogar mit einem Schlag zu Boden und Cody war so ein bisschen so, wow, hat er das wirklich gemacht? Und damit endete dann mit einem Close-Up auf Codys Gesicht, endete Dynamite in dieser Woche. Die Message dahinter, wie ich fand, Siege und Niederlagen zählen und Darby hat einfach die Schnauze davon voll, dass er diese Main-Events immer verliert. Und deswegen hat er jetzt auch gesagt, Alter, Cody, jetzt, warum reißt du dich nicht mal zusammen? Und Darbys Coffin-Drop von oben, das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt an diesem Match, das hätte ein viel entscheidenderer Moment sein sollen, weil er, er zeigt diesen Coffin-Drop, ein riesiger Spot eigentlich, und danach geht das Match halt einfach noch mal so drei, vier, fünf Minuten weiter. Ich finde, das hätte mehr Impact haben sollen. Ansonsten, Darby wirkt jetzt nicht, nicht geschwächt, finde ich, eigentlich in diesem Match. Ähm, ich glaube das hier liefert einfach den Vorbau für, für das Payback, was Cody und Darby im Turnier bekommen werden. Da werden die beiden Sammy und Spears besiegen, im Halbfinale aufeinandertreffen. Dort wird sich Darby einen großen Sieg gegen Cody holen, der natürlich vor Publikum viel größer wäre, der Moment. Das geht halt flöten, klar. gleich immerhin in einer etwas lebhafteren Atmosphäre. Hm. Natürlich wäre das aber mit tausenden Fans nochmal eine andere Kiste. Ich kann mit diesem Finish leben, wenn die Faces ihr Payback in den nächsten Wochen kriegen. Also wenn du Spears einen Sieg geben willst und auch Sammy Guevara, dann machst du das genau in diesem Match hier. Eben weil ein zusammengewürfeltes Team wie Cody und Darby, dass es da Unstimmigkeiten gibt und so weiter, das ist ja nur realistisch. Und deswegen Match selbst auch unterhaltsam und deswegen ja, kam ich mit diesem Main Event gut klar.
1: Ja, dass es diese Konstellation im Halbfinale geben könnte und wahrscheinlich auch geben wird. Darby gegen Cody. Das wurde, glaube ich, versehentlich von Tony Shivani ganz kurz vor Ende der Show gespoilert. Weil da ist er mal durcheinander gekommen mit den Namen. Er wollte eigentlich sagen, oh, Darby hat gerade Cody umgehauen. Stattdessen hat er gesagt, äh, Sammy hat gerade Cody umgehauen. Cold Cabana hat ihn dann korrigiert. Und dann war Tony Schivani scheinbar noch so mit diesem Fuck-up beschäftigt, dass er dann gesagt hat, ah, wir werden dann Darby gegen Cody im Turnier sehen. Könnten. Was halt. Ja, nee, er hat gesagt, also was er sagen wollte, er hat halt zweimal die Namen vertauscht. Und was er sagen wollte, war sinngemäß, oh, wir werden ja dann Cody gegen Sammy im Turnier sehen. Stattdessen hat er gesagt, wir werden Darby gegen Cody im Turnier sehen. Und ich glaube. Das hat er gesagt, weil er schon wusste, dass das Halbfinale sein wird. Und jetzt hat tatsächlich wieder der blöde Postmann bei mir geklingelt. Ja, nächstes Handy, los, ho holst es dir ab. Ich tue es.
0: So, Alex ist wieder available, nachdem der Postbote sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, unsere Reviews immer zu sprengen. Herzlichen Glückwunsch, er hat es geschafft. <lacht> er schafft es besser als The Mac und Shaggy. <lacht> ja, er ist Nummer 9. Nee, er ist Nummer 10. Der Postbote ist Nummer 10, würde ich sagen. Ähm, um nochmal auf diesen, auf diesen Main Event zu sprechen zu kommen, was vielleicht noch mhm. aufgefallen ist: Sean Spears der Schwächste in der An- und Abführung von allen Workern, die hier im Ring ähm, performt haben. Sammy ist ein Ausnahmetalent, Darby. Vielleicht mein Favorit auf den Titel gewinnen, ja, ich weiß nicht. Äh, über Cody müssen wir, glaube ich, nicht reden. Overall, guter Main-Event. Ähm, wenn ich überlege, also Darby im Finale sehe ich eigentlich relativ sicher. Lance Archer gegen Cody ginge natürlich auch. Also ich finde, da lässt man vieles offen, weil zu beiden Matches ja eine Story da wäre. Das finde ich lobenswert. Wenn Cody gegen Archer das Finale sein sollte, dann bin ich mir ganz sicher, dass Archer das Ding holt. Wenn es Darby gegen Archer gibt, boah, ich glaube, dann gewinnt Archer das Ding auch. Fragezeichen, ich finde es ganz, ganz schwer.
1: Ja, das sind definitiv die beiden Finalpaarungen, die am interessantesten sind. So oder so, also mein Tipp ist Archer, ich glaube, deiner ja dann irgendwie damit auch. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer wird da der erste TNT-Champion bei AEW? Und. Ja, ich glaube so, also von der Matchqualität her, Darby gegen Archer, das würde ich schon sehr, sehr gerne sehen. Also groß gegen klein und dann Darby mit seinem Kamikaze-Stil, das könnte schon sehr interessant sein.
0: Archer kann ja vor allem mit kleineren Gegnern wirklich gut umgehen. Brody Lea, auch jemand, der das gut kann. Und Darby Allen, der kann halt glaubwürdig gegen große Gegner, indem er sich wirklich aufopfert und fast selbst umbringt, der kann das halt auch glaubwürdig verkörpert man. Aber ich glaube, im Laufe des Turniers wird es gute Matches geben und auch bei dieser Dynamite-Ausgabe gab es gute Matches. Wenn ich jetzt hier noch mal final zusammenfassend drauf schaue, es gab kein schlechtes Match. Ich guck gerade, welches Segment war pointless? Irgendwie auch keins. Es war bei dieser Show also gutes Wrestling dabei. Es gab Storyline-Advancement, ein Turnier wurde aufgebaut. Chris Jericho und Matt Hardy geraten weiter aneinander und erinnern uns an Blood and Guts. Ich bin ganz ehrlich, also diese Show hatte für mich sowohl subjektiv als auch objektiv keinen großen Minuspunkt. Dazu kommt, dass man die Umgebung, in der man veranstaltet hat, gut eingesetzt hat. Die Performer am Ring haben die Show lebhafter gemacht. Tony Schiavone als Kommentator hat in dieser Woche einen besseren Job gemacht als letzte Woche, wirkte weniger verloren. und Hatte auch mit Cody und Cold Cabana gute Gegenspieler am Mikro. Und all diese Argumente bringen mich eigentlich zu dem Gesamtfazit, das war eine unterhaltsame und unter den Umständen, auch dann neutral eingeordnet, eine gute Ausgabe von aw Dynamite.
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher bei meinem Fazit, weil eigentlich muss ich dir in allen Punkten zustimmen. Nichtsdestotrotz ist da bei mir so ein bisschen fader Beigeschmack und es hat nicht primär damit zu tun, dass wir hier MT Arena haben und Corona und die Shows sind anders als normal. Das ist gar nicht der Hauptfaktor, aber ich glaube, das Ding ist, ja, du hast gesagt, es war nichts schlecht, nichts, für das es Punktabzug gibt, aber andererseits, es war auch nichts wirklich besonders gut, im Sinne von, wow, da war irgendein Must-See dabei. Also das einzige Must-See in meinen Augen, sag ich dir ganz ehrlich, war dieses Segment von Jericho und Vanguard One. Das fand ich wirklich so entertaining, ähm, dass ich sage, hey, das, das sollte man einfach aus Gründen der Kuriosität gesehen haben. Alles andere, ja klar, es war Wrestling-lastig und es gab gutes Wrestling vor allem mit sehr dem Opener. Im
0: Opener, würde ich sogar sagen. Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Mit dem Opener wirklich sehr gutes Wrestling, aber nichtsdestotrotz nichts davon war Must-See. Also es ist eine Show, um es vielleicht ein bisschen auf den Punkt zu bringen, die man gesehen haben kann, aber die man eigentlich nicht gesehen
0: haben muss. Ich finde eigentlich der große Unterschied von AEW, Dynamite Shows und, und anderen MT Arena Shows ist im Moment, dass bei Dynamite trotzdem eigentlich Dinge passieren, die wirklich Storylines maßgeblich weiter vorantreiben und zwar wirklich zieht sich das durch die Show hinweg, eigentlich wurde mit jedem Angle, mit jedem Segment hier ähm, irgendwie irgendwas vorangetrieben, irgendwer wurde mehr profiliert und jemand wurde irgendwie immer gestärkt und es wird halt nicht einfach nur verwaltet. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich dann sagen würde, okay, das ist nicht nur so eine, und den Umständen entsprechend solide Show, man versucht halt was, sondern ich finde, das, was man versucht, es funktioniert. Und, ähm, dass sie das eben, dass sie auch weitermachen. Es ist natürlich ein Risiko, das ist keine Frage, das ist es bei AEW, das ist es bei WWE. Ich sage aber auch, und ich habe auch in dieser Woche bei Hauptkampf WWE auch einmal mehr in Schutz genommen, ähm, das ist ehrenwert, was sie, was sie da versuchen, weiter auf die Beine zu stellen. Aber ich finde einfach, und das ist jetzt keine Fanmeinung, sondern wirklich das objektive Abwägen von Argumenten. Ich komme dann einfach zu dem, zu dem Schluss, dass AEW mit dieser aktuellen Situation besser umgeht Und ich merke das daran, dass ich wirklich in diesen zwei Stunden Dynamite, ich habe nicht vorgespult, ich konnte das gucken, bin nebenbei meine Notizen gemacht und würde jetzt im Endeffekt sagen, ey, ich hatte bei dieser Dynamite Show trotzdem Spaß. Natürlich nicht so viel Spaß, wie ich gehabt hätte, wenn da Publikum gewesen wäre, klar, aber trotzdem in einem Maß immer den Umständen entsprechend immer mit diesem Rahmen eingeordnet, dass ich sagen würde, ey, das war keine verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Das kann man gut in einem Rutsch gucken. Wie gesagt, man muss es nicht gesehen haben. Aber wenn man es guckt, dann ist es leicht verdaubar. Und es ergibt Sinn und es treibt Stories voran. Und ja, deswegen objektiv betrachtet, muss man es einfach so einkategorisieren. AEW macht da aktuell einen besseren Job als WWE.
0: Nichtsdestotrotz, jemand darf da selbstverständlich subjektive Befindlichkeiten haben. Also wenn bei jemandem das einfach nicht an das Unterhaltungsniveau ähm, reinkommt, was er gerade woanders genießt Völlig, völlig in Ordnung. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Show gehalten habt und äh, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich Dynamite schaue, darauf, dass ich dann mit Alex drüber sprechen kann. Das ist ja das Highlight nach der Show immer und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Review. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr hört äh, ja in dieser Woche noch ein bisschen was hier beim Spotify Podcast. Selbstverständlich die NXT Review. Außerdem gibt es am Freitag auf Patreon exklusiv die große Preview für beide Nächte von Wrestlemania. Wir wissen nicht, welche Matches wann stattfinden. Also gehen wir einfach in einem Rutsch die ganze Karte durch. Außerdem nächste Woche Mittwoch die zweite Ausgabe von Raw vs. Nitro. Also hier tut sich eine ganze Menge. Natürlich auch die Mania Live-Reviews an zwei Abenden. Und euch dürfte nicht langweilig werden. Wir geben unser Bestes und haben auch mit dieser Review unser Bestes gegeben. Schreibt uns gern, was ihr von der Show haltet. Danke fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Bis WrestleMania, es ist Mania Week, hyped euch irgendwie, macht das Beste draus, ich bin erstmal raus, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Jawohl, das große WrestleMania-Wochenende steht an und ich werde auch mit dabei sein bei einer der beiden Live-Reviews, nämlich der erste Tag von WrestleMania. Direkt danach könnt ihr auf YouTube gehen und euch die Live-Review von uns vom Spotlight podcast anhören. Werde ich am Tag eins machen mit einmal dem Jonathan und mit dem Björn, dem Edeljobber. Ich glaube, das wird eine ganz besonders interessante Kombination zu hören, wie Björns und meine Meinungen dann wahrscheinlich oft auseinandergehen. Und ich bin mal gespannt, welches Match wir kriegen werden. Keiner weiß, was die Card ist. Kriegen wir das Boneyard-Match oder kriegen wir das verrückte, cineastische Match von John Cena gegen Bray Wyatt? Man weiß es nicht. Ich bin auf beide gespannt. Und den zweiten Abend, den werden dann der Tobi, der Chris und auch wieder der Björn für euch machen. Deswegen schaltet ein an beiden Abenden live direkt nach WrestleMania auf YouTube und bis dahin, bleibt gesund.